Conselho de CEO, com Carlos Sambrana. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conselho de CEO, o programa que está trazendo as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre empreendedorismo, gestão, carreira, liderança e, claro, escutar os seus conselhos. Mas antes disso, fiquem ligados. Se você ainda não baixou o Panflix, baixe já na sua loja de aplicativos. E o nosso convidado de hoje tem uma história sensacional de empreendedorismo. Trata-se de Guilherme Bentimol, CEO e fundador do grupo XP Inc. Nos últimos anos, uma leva de novos empreendedores surgiu criando empresas que mudaram mercados e reinventaram a forma de fazer negócios. E um dos principais expoentes desse movimento é o carioca Guilherme Benchimol. Em 2001, ele fundou a XP Investimentos em uma pequena sala na cidade de Porto Alegre. Com poucos recursos, dava aulas de como investir na bolsa e vendia os cursos de porta em porta. Passados quase 20 anos, a XP Incorporated é uma das maiores empresas do Brasil. Com capital aberto na Nasdaq, em Nova York, ela estreou no ano passado valendo mais de 19 bilhões de dólares e hoje vale mais de 25 bilhões. Hoje, a XP conta com 2,3 milhões de clientes, 460 bilhões de reais sob custódia e se prepara para lançar o Banco XP e uma nova sede no interior de São Paulo. Aos 44 anos de idade, formado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Benchimol é também um garoto propaganda da empresa que costuma usar o bordão Acredite no Impossível. Praticante de ultramaratonas e fã de Ayrton Senna, o empresário costuma traçar paralelos entre negócios e esporte. E a competição é um deles. Não à toa, foi eleito em 2018 como uma das 50 pessoas mais influentes do mundo pela agência de notícias Bloomberg. E a gente já está aqui com o Guilherme Bentimol. Guilherme, prazer recebê-lo no Conselho de CEO. Prazer é todo meu, Carlos. E depois dessas imagens todas, eu fiquei até com saudade de correr, correr minhas ultramaratonas. Já faz tempo que você não corre? Já faz um tempinho, já faz, já faz uns sete, oito meses, mais ou menos, que eu não corro nada. É, mas quando acabar assim essa pandemia, essa... você volta. Vou voltar, sim, sem dúvida. Estou treinando, pelo menos. Ah, isso é bom. Agora, Guilherme, falando de empreendedorismo, é, quem olha hoje a XP valendo mais de 25 bilhões de dólares na Nasdaq, é, a gente às vezes até se espanta, falando, nossa, essa empresa vale 25 bilhões de dólares, como é que ele conseguiu criar uma companhia assim a partir do zero? É, tem o lado bonito, que é esse da empresa hoje valendo tudo isso, mas eu queria que você me falasse um pouco do outro lado, que ninguém vê. Ao longo dessa jornada, quantas vezes você imaginou que a XP poderia quebrar? Olha, Carlos, a vida do empreendedor é uma... É no fio, é no fio, é da navalha o tempo inteiro, né? Uh, e acima de tudo, você não pode acreditar que você chegou lá. Porque se você acreditar que chegou lá, você vai baixar a guarda, vai relaxar e aí que, e aí que é o começo do fio, eu diria, né? Mas sobre quebrar, foi muito no comecinho, né? Depois que a empresa foi ganhando consistência e ganhando corpo, uh, a gente foi garantindo a trajetória dela com, com consistência e, e esse pensamento não voltou no Acabou não voltando no tempo, mas, mas como, como você muito bem comentou no começo, eu comecei com 10 mil reais no bolso, era uma salinha que tinha 25 metros quadrados, então é, eu não tinha naquela época apoio de fundo de investimento, não tinha nenhum, nenhum mentor, então eu tive que aprender a me virar sozinho, né? então nesse momento ali 
teve uns dois anos de, de vida muito difícil, onde eu me lembro que, que, que no final de 2002 eu estava sentado em frente à minha escrivaninha, eu morava num kitnet em Porto Alegre, fazendo meu currículo, porque eu estava quase quebrando. Né? Eu tive que vender meu carro e assim por diante. Então, eu diria que eu comecei como todo empreendedor comum do Brasil. E Mas depois que a gente superou essa fase inicial, a empresa ela foi crescendo, obviamente que, que nunca é uma linha reta, e você vai aprendendo sempre a, a, a evoluir com os erros. Né? Mas o sentimento de quebrar foi só no comecinho mesmo. Agora, quanto tempo você ficou sem receber salário, receber dinheiro da empresa, no início? Ah, no início foi uns... Diria que uns dois, três anos, eu tirava o mínimo necessário. Eu tive que, no começo, abrir mão da... Eu tinha eu tinha uma reserva que era pequena, eu tinha basicamente um ativo que era um carro, que eu vendi, e o carro ajudou a financiar o capital de giro da empresa e, simultaneamente, a minha sobrevivência. Então, eu só comecei a tirar algum dividendo da empresa ali por volta de 2003, 2004. Eu não tinha outra opção. né Então, eu no começo tinha uma vida que que se encaixava numa renda mensal, essa essa renda foi ficando menor, eu fui, eu fui me acomodando e, e e aí você vai você vai se ajustando, né? Você como empreendedor, você sabe que o mais importante é garantir a sobrevivência da companhia, você não pode acabar com o seu oxigênio, né? Que é o seu caixa. Então, você vai você vai criando uma política onde você, o, o sacrifício é sempre em cima de você, né? Em cima de você e dos seus sócios, né? Porque você, você quer manter... É, os seus funcionários, né? você quer manter a sua equipe minimamente é, adequada. Agora, o curioso foi que a XP, a origem dela, foi porque você foi demitido, né? Você resolveu empreender. Foi isso, Guilherme? Foi isso. Foi eu, eu quando, quando comecei a empresa, eu trabalhava numa corretora carioca que não existe mais. Minha família não é de empreendedores, meu pai é médico, minha mãe é artista plástica. E eu me lembro que umas duas semanas antes de eu ser demitido, eu cheguei em casa um pouco assustado, eu falei, pai, tô... escutei uns boatos lá no corredor da empresa que eu trabalho que, que, que devem cortar algumas pessoas, porque a empresa vai ter que ajustar a despesa e etc. Aí ele falou assim, Guilherme, fica tranquilo que bons executivos nunca são mandados embora. Né? Então, assim, ele não tinha experiência no mundo corporativo e... E eu cheguei em casa é, duplamente frustrado, né? Eu comigo mesmo e, naturalmente, com, com meu pai também. E eu quis fugir. Falei, olha, deixa eu fugir do Rio de Janeiro, porque eu não quero ficar aqui nesse nesse lugar mais onde eu, onde eu nasci, porque eu estou com vergonha do que do que aconteceu comigo. E assim eu fui, eu fui morar em Porto Alegre e a decisão de empreender foi foi para que eu que eu tivesse controle sobre a, sobre a minha vida. Eu, eu, eu aceitava quebrar... Mas eu, mas eu queria controlar a minha vida e não sofrer aquela dor que eu senti quando eu fui demitido. Então, foi, foi com esse sentimento que a XP começou. Aliás, eu li o seu livro, Na Raça, que conta a história, é, a sua história, a história da XP, e, e fica muito evidente é, o quão a força do, do, do seu pai, é, qual a influência do seu pai é, para a sua carreira. Eu queria que você contasse um pouco isso, assim, é, o, o quão forte é a influência do seu pai no dia a dia, o quanto você se espelhou nele na sua trajetória? Carlos, meu pai sempre foi um trabalhador muito, muito, muito raçudo, né? Além, 
além de muito competente. Então, eu cresci a vida inteira vendo ele, ele acordar cedo, dormir tarde, ele é médico, né? Então, não tinha fim de semana. Eu, eu diria que o sonho dele era que eu talvez tivesse me transformado em médico e seguido a carreira que que meu avô seguiu, né? Então, meu avô era médico, meu pai virou médico e eu acabei acabei mudando a trajetória. Mas eu sempre me espelhei nele na no comprometimento que ele que ele tinha com a atividade que ele fazia. Ele sempre me ensinou que a vida não seria fácil, que a vida seria dura e que, que era importante eu ter muita muito, muito foco no longo prazo, ser muito ser muito obstinado, ser muito humilde sempre, que que a vida era assim, né? Que a vida não era quem batia mais, era assim que era sempre quem conseguia aguentar apanhar, né? levantar, saca, é, a poeira e seguir indo em frente. Então esses ensinamentos ele me, ele me trouxe e, e sem dúvida nenhuma esse esse traço cultural ajudou a formar XP. Você falou é, é, que o teu pai gostaria que você fosse médico, mas você já disse que se não fosse empresário, seria atleta. Qual é a, a ligação que você tem com o esporte? É, eu acabei não comentando também, mas meu pai sempre me incentivou desde muito jovem a fazer muito esporte, né? muito esporte competitivo. Então, eu diria que na adolescência eu queria ser tenista. né? E meu pai, meu pai me estimulava a ser tenista, entre aspas, até eu começar a ir mal no colégio. Aí, quando eu comecei a ir mal no colégio, ele foi tirando as aulas de tênis e, e assim foi. Então, assim, eu diria que o esporte ajuda muito, né? O esporte te ajuda, te ajuda a conhecer quase como a vida real funciona, né? Porque tem dia que você está bem, que você ganha, você tem dia que você está mal, você tem que ter... É, você tem que se preparar, você tem que montar uma estratégia. Então, são, são coisas que na vida empresarial são muito parecidas, né? Então, eu diria que, 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 que meu pai me ajudou a entrar nesse mundo, a me estimular. E a vida real, você tem que aprender a ser competitivo, né? Se você não for competitivo, você não vai vencer as batalhas que a vida vai te impor, né? Então, eu sempre deixo essa dica, né? Estimule seus filhos a fazerem esporte, façam esporte, além de ser algo que, que vai deixar a sua vida mais... Uh, mais feliz, né? você vai ter mais saúde, você vai você vai trazer muitos ensinamentos práticos também. Você, agora voltando a falar um pouco da XP, é, depois dos, das dificuldades nos primeiros anos, quando é que foi o estalo, assim, teve um, um dia de, assim, que você teve um estalo que disse, essa empresa vai virar? É, teve algum alguma ocasião, assim, que, que você... É, decidiu ou percebeu que, de fato, a XP ia decolar? Carlos, quando começou a empresa, né, bem no comecinho, é, é, eu diria que quando a gente teve essa visão de ensinar as pessoas, foi quando eu senti que eu estava empreendendo de verdade. né? Porque, como empreendedor, se você se você não faz lucro líquido, né, você não sente que você está empreendendo. Então, no começo, era só prejuízo. Então, quando a gente começou a dar aula, quando eu comecei a dar aula e comecei a perceber que o caminho era ensinar, e a consequência de ensinar bem ensinado era, era converter aqueles alunos em clientes nossos, ali eu senti que eu estava empreendendo. Mas eu só, eu só senti mesmo que, que o projeto começou a ter robustez de verdade em 2010, quando um fundo britânico, a ACT, entrou como acionista nosso. Que aí teve um selo de qualidade de um, de um investidor externo que entrou aportou 100 milhões de reais na companhia. Nosso nosso valor de mercado na época eram 500 milhões de reais. Então, ali foi quando eu senti que a, que a coisa tinha ficado sério mesmo. Né? Porque até lá era 
era a gente empreendendo carreira solo, né? Você não tinha... Sim, a gente investia no mês seguinte ou nos meses seguintes, se nos meses anteriores a gente havia acumulado é, sobra de caixa. Então, a vida, quando você é sozinho, é muito mais dura. Então, quando entrou esse investidor, teve um selo de qualidade e aquilo realmente é, trouxe a sensação de que, de que o projeto tinha ficado, é, de fato, muito sólido. Mas quando você acha que foi o gatilho para ganhar mais clientes, trazer mais produtos, enfim, conta um pouco dessa evolução da XP, é, porque a XP era uma corretora, acabou virando é, uma empresa que tem atuação em vários segmentos, obviamente no mercado financeiro. Olha, o gatilho veio quando a gente comprou, a gente por sete anos foi a gente autônomo, né? Então, em 2007 a gente comprou a, a última corretora do ranking da bolsa brasileira, que era a corretora América Invest, uma corretora que tinha três funcionários literalmente. E, e a gente começou a montar a nossa corretora a partir dessa compra. E, e quando a gente começou a desenhar uma corretora que pudesse atender é, agentes autônomos da forma como não atendiam a gente, a gente foi entendendo que cada vez mais essa profissão era uma profissão que, que, que carecia de mais produtos, de uma experiência mais, é, mais inteligente. Então, é, eu diria que foi um processo, um processo que começou em... em 2007 e segue evoluindo até hoje, mas foi muita necessidade nossa, né? o fato de ter uma corretora, de ter custo fixo, de ter que construir uma experiência que pudesse ajudar o cliente a ser mais fiel à nossa empresa. E aí, quando você vai entendendo a concentração bancária no Brasil, e ali em 2007, eu, eu diria que era em torno de 99% do que se poupava no Brasil era basicamente nos bancos uh, comerciais brasileiros, é quando você vai tendo esse entendimento e você tem um chassi, que é a corretora de valores, que te permite cada vez mais avançar na, naquela direção, você vai linkando os pontos. Né? Então, eu diria que não teve, não teve é, é, uma grande data. Teve o fato, sim, de ter a corretora e de ter uma visão macro que pudesse cada vez mais ajudar o cliente a investir melhor e cada vez mais ajudar o agente autônomo a ser mais bem-sucedido. Aí foi uma construção na sequência. Agora, a entrada também, você teve uma entrada de um sócio relevante que foi o Itaú. É, isso trouxe uma chancela também para a empresa, não trouxe, Guilherme? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu diria que, assim, hoje em dia é, ainda tem uma concentração bancária muito grande no Brasil e tem uma dificuldade das, é, dos investidores como um todo de, de confiarem numa empresa independente, de confiarem numa corretora de valores, a vida inteira se acreditou que corretora de valores era uma casa de risco, né? onde você ia comprar e vender ações. Então, a gente, quando fez a operação com o Itaú, a gente teve esse intuito, né? esse intuito de mostrar credibilidade, ao invés de abrirmos capital na Bolsa Brasileira, que era, o, que era o que a gente ia fazer naquele momento, a gente entendeu que era mais inteligente ter o Itaú como acionista, porque vinha, vinha com um selo de qualidade. Né? Então, foi isso que a gente fez lá quatro anos atrás. Então, ajudou a gente, sem dúvida nenhuma, a ganhar a ganhar mais robustez e a trazer mais confiança do investidor como um todo. Uma coisa que eu gostaria de saber é que a XP sempre foi muito crítica aos bancos, né? ao sistema, enfim, a concentração dos investimentos nos grandes bancos. É, e a XP está pronta, é, já recebeu autorização, inclusive para operar como banco também, que é o Banco XP. É, não tem um conflito aí de, de discurso, Guilherme? Olha, eu, eu acho que não. Né? A gente, quando, quando sempre 
é, quando sempre contrapôs ao, forma, ao formato uh, convencional, né, que é a concentração bancária atual, o que a gente está dizendo não é que, assim, é fundamental que você tenha uma conta no banco. E se você não tiver uma conta no banco, você não vai ter cartão de crédito, você não vai ter conta corrente. Então, não tem como a gente ser contra isso, que é uma coisa natural. Mas quando você investe no banco, normalmente você vai investir através de um gerente de banco. Ele tem as suas metas, que são metas muitas vezes não alinhadas com seus interesses, são metas alinhadas com o banco. Normalmente, os bancos eles são muito mais fechados do que as corretoras independentes eles te cobram tarifas muito mais elevadas. Então, o que a gente sempre atacava no bom sentido era justamente esse conceito, né? o conceito de que se você quisesse investir, você ia ter muito mais acesso a produtos, a serviços melhores se você tivesse numa corretora. Não obstante isso, né? são quase 2 milhões e meio de pessoas que investem com a gente, essas pessoas elas, elas são obrigadas a ter uma conta corrente no banco. Então, a gente não oferece essa essa facilidade que, 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 que você só consegue dentro do, do banco comercial. Então, lá você consegue investir e você consegue ter a facilidade da, do banking convencional que eles oferecem. O que a gente vai entrar agora é justamente mantendo tudo aquilo que nos trouxe até aqui, mas também incluindo uh, os serviços bancários que podem, podem ajudar o cliente a, 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 ter uma, a ter uma relação concentrada na gente e ter uma vida mais fácil, né? afinal de contas, você vai ter um cartão de crédito inteligente, você vai poder transferir dinheiro, você paga a conta e etc, etc. Ou seja, a gente vai continuar sendo a mesma empresa independente, focada no investimento, mas você como cliente nosso, se quiser, você vai ter a conta corrente e todos os seus benefícios por trás dentro de um conceito super inteligente, tá? sem tarifa, com, com juros muito baixos e assim por diante. Então, assim, eu, não acho, eu acho que é bem diferente do que do que a gente enxerga que os, que, que os bancos comerciais oferecem. Agora, falando de pandemia, essa pandemia, é, em março, a Bolsa desabou, todo mundo achou que era o fim do mundo e, de, de repente, é, surpreendentemente, a Bolsa voltou a subir é, e recuperou tudo que tinha perdido lá atrás. Como é que foi para a XP, como é que foram esses momentos para a XP e que nova companhia surge depois dessa pandemia? Eu diria que a pandemia foi um, foi um, um desafio muito grande, né? não só porque ah, obrigou a gente a ficar preso em casa, mas porque enfim, a gente viu amigos que, que eram próximos... É, terem contato com a doença, que a gente viu o estado do Brasil. Né? Então, eu diria que foi foi muito duro, vem sendo muito duro, inclusive. É, como empreendedor, eu diria que também foi um susto muito grande. Né? Afinal de contas, a gente teve que se preocupar, com, acima de tudo, com a saúde das pessoas, é, é, garantindo que, to, que todo mundo ficasse em, ficasse em lugar seguro, ficasse nas suas casas. E não é trivial colocar 3 mil funcionários em casa em, em, dois, em, dez, em dez dias, uh, entre dez dias e duas semanas. Então, uh, naquele momento ali, eu até achei que a gente não ia, a gente não ia conseguir. Né? Assim, mesmo eu que sou super otimista, achei que, que o desafio não era tão trivial assim. Mas uh, os dias foram, pô, foram uh, avançando, a gente foi... A gente foi vendo que a empresa foi melhorando, 
a gente foi se adaptando a uma nova rotina e, e hoje em dia eu posso afirmar que, sem sombra de dúvida, que a empresa está melhor do que estava antes da pandemia. A gente está mais organizado, a gente é, consegue focar naqueles pontos mais relevantes, a gente ficou mais produtivo, as pessoas sentem que elas têm, mesmo ainda uh, sem a liberdade que a gente tinha anteriormente, elas sentem que têm mais qualidade de vida. Então, é, a gente viu que, 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 que voltar ao formato anterior seria desperdiçar uma crise. É possível, sim, construir o meio do caminho entre aquela vida anterior que a gente tinha e essa vida atual. E até por isso que a gente, a gente veio com o um conceito que é a Vila XP, que é justamente encontrar esse meio do caminho. Né? A gente quer ter um, um ponto de encontro nosso que seja inspirador, que possa falar de cultura, que possa trocar melhores práticas, que possa, possa fazer o onboarding das pessoas. Mas o bater ponto, né, que, é o, que é o dia a dia das pessoas, a gente entende que isso tem que funcionar, isso possa funcionar mais de forma uh, descentralizada, ou seja, cada um nas suas casas, morando onde quiser, e isso tudo torna, traz mais qualidade de vida novamente, e com mais qualidade de vida, a gente entende que as pessoas entreguem muito mais resultado. Então, esse é o futuro que a gente que a gente enxerga. Aliás, explica para quem está é, escutando a gente, assistindo ao programa, o que, que é a Vila XP. É, a Vila XP é um, é um projeto de vocês para construir uma sede no interior de São Paulo. Né? Como é que seria esse projeto? Quando que vai ficar pronto? Enfim, conta um pouco para a gente os detalhes da, da Vila XP. A Vila XP é uma, é uma sede nova. Né? A nossa sede até então era na Faria Lima, em São Paulo. A gente tem 10 andares, são 25 mil metros quadrados. E o que a gente vai fazer é trocar essa sede de lugar. A gente vai continuar tendo um espaço importante em São Paulo, que é muito mais uma base comercial e um ponto de encontro. Mas a matriz da empresa ela vai ser em São Roque. É... E vai ser uma sede onde as pessoas não vão não vão ser obrigadas aí como como anteriormente. Né? Como eu comentei, é um ponto de encontro onde as pessoas vão um dia na semana, vão um dia a cada 15 dias. E o que vai ser feito lá é, são temas que a gente entende que, que, que é importante ser feito fisicamente, né? que, é, que é, de novo, troca de melhores práticas, é, lançar projetos, falar de cultura, é, é, se aproximar das pessoas. Mas essa sede não vai ser uma sede que, que vai ter aquele, aquela, aquela mesa tradicional que você senta e você trabalha. É né? uma sede inspiradora, integrada é, com a natureza, com muita quadra de esporte, com, com, com muitos ambientes onde fica agradável você você ir até lá. Então, nesse formato é o que a gente entende que... Ou seja, a gente vai construir um, uma nova forma de trabalhar. Né? Não é aquela forma fria e dura que que acontece quando você trabalha em uma empresa que que, que existe na capital. Né? É, é um formato onde onde as pessoas se sentem mais esperadas e... E, e com muito mais liberdade. Então, esse é o conceito que a gente, tá, a gente vai trazer a partir de agora. E já tem data para começar a construção? Pra, a construção pra... começa daqui a, daqui a uns dois meses e a gente são várias fases. Né? A gente acredita que a fase 1 um, vai estar tá pronta no final do ano que vem. Né? Fase 1 um é, já, já pode começar aí, aí lá na Já Bastante. pode começar a frequentar, exatamente. Né? Mas foi rápida essa decisão? Foi, foi acelerada pela pandemia ou vocês já tinham... A ideia não, é de fazer a gente, isso. Não, a gente, a gente fez agora. Na verdade, a, a pandemia que nos trouxe essa oportunidade, Carlos. Então, o fato de... A, a gente logo, quando a gente estava no meio da epidemia, a gente, 
é, pô, começou a discutir como é que a gente ia voltar. E aí, pô, veio à tona que, que a questão não era se você ia voltar, era não fazia sentido mais voltar ao formato anterior. E aí que veio toda essa visão de construir de construir uma sede diferente né, e, e deixar, de fato, as pessoas com mais liberdade. Né? As pessoas esquecem, né? mas a, é, eu diria que a maior parte das pessoas que trabalham em empresas é, em São Paulo tem vida muito dura. Né? É comum que você gaste duas horas no trânsito, é comum que você só veja o seu filho no fim de semana, é comum que você não cuide da sua saúde como deveria, que você não faça esporte. Então, quando você enxerga essa nova governança corporativa e você mostra às pessoas que elas vão ter vidas melhores e que a gente vai continuar tendo a coisa boa que era o que tinha no passado, né? isso, isso traz uma qualidade de vida muito grande e traz uma entrega de resultado muito importante para o cliente, né? que é quem mais importa no final. Então, é, é, a sede ela começa, ela começa a, ser, a ser construída agora são várias fases, né, como eu comentei anteriormente, e a fase 1 um termina no final do ano que vem, onde a gente começa a testar a vila e começa a formar as novas fases na sequência. Falando de cliente, que você acabou de, de mencionar, é, a XP tem mais de 2 milhões de clientes hoje e vinha num ritmo de captação mensal muito forte. É, com a pandemia, continuou esse ritmo? Em que média que está o nível de captação de, de novos clientes e também de, de dinheiro sob custódia? A captação nossa segue, segue crescendo como um todo. É, eu diria que a pandemia, ela, no caso nosso, ela, ela acelera o crescimento, acima de tudo, porque, porque obriga, porque baixou ainda mais a, as taxas de juros. Né? Isso, isso naturalmente incomoda as pessoas, leva as pessoas a, a encarar investimento de um jeito diferente. E, e, além disso, o fato de nós sempre sempre é, crescermos levando educação financeira às pessoas, né? quando as pessoas ficam mais em casa, essa essa equação acaba sendo feita com mais intensidade. Então, eu diria que a combinação de, de ter é, juros menores com, com mais conteúdo, é, isso, isso, isso acelera o nosso crescimento. Então, eu diria que a pandemia acelerou... Acelerou, acelerou talvez aquilo que fosse acontecer nos próximos anos. Não, você não pode dar uma palhinha para a gente aí de quanto que vocês estão captando por mês? A gente não pode, a gente é uma empresa listada, então infelizmente essa informação só, só no final de cada trimestre. E no, no último trimestre, como é que foi o desempenho? Ah, no, segundo, no segundo trimestre a gente captou na média mais ou menos 10, 11 bilhões de reais por mês, mais ou menos. Vocês têm uma meta é, ambiciosa de chegar a um trilhão sob custódia. É, vocês continuam perseguindo essa meta? Isso para quando você acha que, que a XP consegue chegar nela? Carlos, a gente não, a gente não deu, assim, desde que a gente abriu o capital, a gente não dá guidance de, de custódia, mas sem dúvida nenhuma a gente vai continuar crescendo e a gente vai atingir o um trilhão, a gente vai atingir o segundo trilhão, é né? uma questão de tempo. A gente a está gente comprado num projeto de longo prazo e, e, de novo, a concentração bancária no Brasil é muito grande, são quase 10 trilhões de reais investidos e, e a gente hoje tem um market share de aproximadamente 5% desse montante. Então, dá para imaginar que, que a gente tem, tem o Oceano Azul muito grande pela frente. Então, eu diria que é uma questão de tempo. 
Em termos de pessoas físicas investindo em Bolsa, é, você acha que o Brasil tem um espaço para crescer ainda mais do que, do que conquistou nesses últimos tempos? Olha, eu não tenho dúvida disso, né? ainda mais quando a gente olha a taxa de juros que existia no país. Né? O Brasil, desde o plano real, tem uma taxa de juros médias de mais de 13% ao ano. Então, isso por si só já, já traz um custo de oportunidade muito grande, o que não faz com que as pessoas tenham que aprender a investir como se investe mundo afora. Se você é um estrangeiro, né, e, e é comum que você, que você tenha que ter visão de longo prazo, que você tenha que assumir um pouco mais de risco, mas aqui no Brasil isso não acontecia. É o fato de ter o governo não administrando tão bem as contas públicas né, fazia com que os juros uh, ficassem altos e, de novo, as pessoas naturalmente ficavam uh, muito alinhadas com o CDI. Né? Quando o CDI cai, essa, essa, essa mudança estruturalmente começa a acontecer. Então, quando a gente pega os Estados Unidos, que tem 50% das pessoas investindo em ações, aqui no Brasil é 1%. Né? Então, eu diria que, sem dúvida nenhuma, tem uma, tem uma avenida muito grande pela frente, onde o nosso maior desafio é realmente garantir que os juros fiquem baixos estruturalmente a longo prazo. Você construiu uma empresa hoje que é uma potência. Tá? Se, se bobear, em, em alguns anos você passa até os grandes bancos em termos de valor de mercado. É, mas, obviamente, você não construiu isso sozinho. Isso também é fruto de um bom time. É, quais são os critérios que você usa para escolher as pessoas que vão trabalhar com você? Bom, eu diria que, é, acima de tudo, são pessoas que estão compradas na missão da empresa a longo prazo e, e são pessoas que têm, uma, têm um histórico de, de entregar resultado e, acima de tudo, alinhamento cultural. É, são essas coisas que fazem com que realmente a gente consiga ser uma engrenagem e as pessoas possam se complementar e a gente é, é, conseguir junto chegar a algum lugar. Assim, eu concordo com você, você não faz nada sozinho, e se eu tivesse que escolher uma coisa que me que me que fez a empresa chegar até aqui foi ter montado uma partnership, né? Que foi quando eu aprendi a dividir meu sonho com pessoas que eu sempre digo que são melhores do que eu. E quando a pessoa se alinha comigo e ela vira minha sócia a longo prazo, é, é porque ela tem essas características e, e quando ela se sente dona da empresa de fato, diria que, que que o comprometimento aumenta de forma bastante expressiva. Quem é um empresário que você admira? Existe algum empresário que você se espelhou ao longo da tua jornada? Olha, é, eu diria que, que, no, que no Brasil, assim, o, o Lehman é talvez a minha grande inspiração. Jorge Paulo Lehman, aprendi, né? É o Jorge Paulo Lehman, eu aprendi, aprendi a admirá-lo, aprendi a, a conhecê-lo um pouco mais de perto. E eu diria que por tudo que ele fez, não só no Brasil, mas fora do Brasil, ele, ele certamente é o maior empreendedor que o Brasil já teve. E, e sem dúvida nenhuma, as empresas que ele construiu ocuparam um espaço importante mundialmente. Né? Então, se eu tivesse que escolher alguém, eu escolheria ele. A gente está caminhando para o final, Guilherme, do programa e... Como diz o nome do programa, Conselho de CEO, a gente quer escutar o seu conselho, principalmente para aquele empresário que está enxergando oportunidades e também para aquele que está passando por dificuldades. O que, que você diria para eles? 
Olha, eu diria que o conselho de CEO é, é, controle muito bem o seu custo fixo, é ele que vai te matar, é, aliás, ele que pode te matar em, em algum momento. É, é fundamental que você que você possa cuidar bem da cultura da sua empresa. Eu diria que é isso que a longo prazo faz a diferença. Se você começar a contratar pessoas que que, que gerem resultado no curto prazo, mas que não não comungam desses valores, em algum momento você vai começar a criar muitas confusões internas e, e no final não vai dar certo. Né? E, acima de tudo, se mantém humilde e bastante flexível. Né? Assim, é importante que você tenha uma postura de capim né? e nunca de bambu. Né? O, cap, o, o, o capim é aquele, aquele vegetal que se adapta com muita... É, com muita velocidade, então ele nunca quebra, né? Ele bateu o vento de sul, norte, leste, oeste, ele se adapta e, e acaba que essa condição é muito importante. Né? Já o bambu não, é aquele, aquela planta que é firme, que é rígida, e, então assim, jamais seja arrogante. Então eu diria que, que, que esses são os conselhos que eu, que eu deixaria a todos vocês. Maravilha. Guilherme, muito obrigado pela sua presença hoje no Conselho de CEO. Acho que foi uma aula para todo mundo que está escutando ou assistindo esse programa. Obrigado, Carlos. Muito A gente bom. se vê em breve. Nos vemos. E o Conselho de CEO dessa semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com o Guilherme Bentimol fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix. Então, se você ainda não baixou, Corre lá na sua loja de aplicativos e faça já o download. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um grande entrevistado aqui no Conselho de CEO. Te espero aqui. Até mais! Conselho de CEO com Carlos Sambrana.